0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und heute geht es um das Thema Mitarbeitergewinnung. Und die Frage, die du vielleicht im Titel schon entnommen hast dieser Folge ist, was hat ein Überraschungsei mit der Mitarbeitergewinnung überhaupt zu tun? Also bei Mitarbeitergewinnung, vielleicht kennst du die Situation, du hast jemanden eingestellt und nach einigen Wochen stellst du fest, irgendwie klappt das nicht. Jetzt wartest du noch ein bisschen ab vielleicht bis zum Ablauf der Probezeit und du triffst irgendwann eine Entscheidung, vielleicht hattest du das schon mal, dass du sagst, das hat nicht funktioniert. Der Mitarbeiter ist doch nicht so, wie ich das eingeschätzt habe im Bewerbungsgespräch und du trennst dich wieder von dem Mitarbeiter. Dass das unfassbar viel Geld kostet, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Also das ganze Invest, den Mitarbeiter zu qualifizieren, den Einzuarbeiten, der Bewerbungsprozess, die Werbeanzeige, die du vielleicht geschaltet hast, da ist jetzt in dem Moment richtig, richtig, richtig viel Geld verbrannt worden. Was hat das aber jetzt mit dem Überraschungsei zu tun, beziehungsweise was ist jetzt eigentlich in diesem Fall passiert? Ganz einfach, du hast einen Bewerber kennengelernt, der sich im Bewerbungsgespräch vielleicht anders präsentiert hast, du ihn anders wahrgenommen hast und am Ende des Tages klappt es aber trotzdem nicht. Und vergleich das mal mit einem Überraschungsei. Also, wenn du im Supermarkt bist und dieses Überraschungsei siehst, dann siehst du ja nur die äußere Schale, sprich dieses schöne Papier, wo draufsteht, welche Inhalte, welche Zutaten drin sind, was für ein Spielzeug vielleicht drin ist. Das ist sozusagen im, im übertragenen Sinne das Bewerbungsschreiben eines potenziell neuen Mitarbeiters. Und wenn dich das anspricht, dann lädst du diesen Mitarbeiter, diesen potenziellen Mitarbeiter zu einem Gespräch ein. So und was macht er dann in diesem Gespräch? Er zeigt sich natürlich von seiner Schokoladenseite, um in der Sprache oder in dem Bild des Überraschungseis zu bleiben. Also er zeigt sich von seiner Schokoladenseite, es sieht toll aus, alles passt und du sagst, hey, das ist mein neuer Mitarbeiter. Jetzt stellst du ihn ein. Und mit jedem Tag, den dieser Mitarbeiter vielleicht ein bisschen länger bei dir ist, bröckelt vielleicht ein bisschen von dieser Schokolade ab. Und irgendwann ist die Schokolade komplett weg und du siehst diesen gelben Kern beim Überraschungsei und du siehst etwas mehr, was steckt denn eigentlich hinter dieser Schokoladenseite. Und jetzt ist er nochmal ein bisschen länger da und irgendwann öffnest du dieses gelbe Ei und du siehst, was steckt denn wirklich im Kern in diesem Überraschungsei beziehungsweise im übertragenen Sinne, was steckt im Kern dieses Mitarbeiters, den du eingestellt hast? Aufgrund der Äußerlichkeit, aufgrund der Schale und der Schokoladenseite. Und jetzt stellst du fest, irgendwie das, was in dem Kern drin ist, das passt doch nicht. Und die Frage ist ja jetzt, was du aus diesem schönen bildlichen Beispiel lernen kannst für die Qualität in deinem Bewerbungsprozess und wie du es zukünftig vermeiden kannst, dass du Mitarbeiter einstellst, die du dann doch nicht lange in deinem Unternehmen behältst. Ganz einfach, du brauchst ein Instrument, um im Bewerbungsverfahren schon in dieses Überraschungsei hineinschauen zu können in den Kern reinschauen zu können, damit du nicht nur glaubst, dass dort vielleicht etwas Gutes drin sein kann, sondern dass du es weißt. So, und wie geht das? Du brauchst Persönlichkeitsprofile. Du brauchst das Arbeiten mit Persönlichkeitsprofilen im Bewerbungsprozess. Also, anhand von Persönlichkeitsprofilen kannst du eben hinter diese Fassade schauen. Du kannst in den Kern reinschauen und kannst dir eben sicher sein, ob dieser Mitarbeiter in dein Team passt ja oder nein. So und jetzt gibt es am Markt, wenn du mich fragst, was gibt es eigentlich für Persönlichkeitsprofile, mit denen du arbeiten kannst. Es gibt sehr viel unterschiedliche. Es gibt das Diskmodell, es gibt Talent-Motivationsanalyse, es gibt Circular, es gibt so viele verschiedene Persönlichkeitsprofile, sodass ich dir eins, nämlich aus meiner Sicht das einfachste, das zweckmäßigste, deswegen finde ich es auch so gut. Es geht für gewisse Dinge nicht tief genug, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Instrument, um einfach in diesen Kern des Mitarbeiters mal reingucken zu können. Und das ist das sogenannte Diskmodell. modell So, und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dass jemand zu dir gesagt hat, hey, das ist aber ein roter Mensch, das ist ja ein grüner Mensch, der ist aber blau, oh, der ist aber gelb. Also dieses Diskmodell modell hat vier Persönlichkeitstypen. Oder baut auf vier Persönlichkeitstypen auf und unterscheidet jeden Menschen. Da geht es im Übrigen gar nicht um gut oder nicht gut. Da geht es auch nicht um richtig oder falsch, sondern jeder Mensch ist anders. Und du brauchst in deinem Unternehmen auch von jedem Persönlichkeitstypen ein ausgewogenes Verhältnis. Je nachdem, was du machst, ein bisschen mehr vielleicht mal der, ein bisschen weniger der. Aber ein gutes Team setzt sich immer aus verschiedenen Persönlichkeitstypen zusammen. Dazu aber später. Also das Diskmodell unterscheidet einen Menschen grundsätzlich danach, ob jemand eher extrovertiert ist oder ob jemand eher introvertiert ist. So, ich glaube, das ist für dich nachvollziehbar. Das kennst du aus deinem Umfeld. Du hast eher extrovertierte Menschen und du hast eher introvertierte Menschen in deinem Umfeld wahrscheinlich. So, und dann gibt es aber noch eine weitere Unterscheidung. Und zwar, ist jemand eher aufgabenorientiert oder ist jemand eher menschorientiert. So, und danach gibt sich nach diesen beiden Ausrichtungen eben vier Persönlichkeitstypen. Du hast einmal denjenigen, der aufgabenorientiert ist und extrovertiert. Aufgabenorientiert und extrovertiert. Das ist ein roter Mensch nach Disk. Dann hast du jemanden, der ist auch extrovertiert, aber menschorientiert und nicht aufgabenorientiert. Das ist der Gelbe. Dann gibt es Menschen, die sind menschorientiert, aber introvertiert. Das ist der Grüne, also menschorientiert und introvertiert, grün. Und dann gibt es jemanden, der ist introvertiert und aufgabenorientiert, der ist blau. Also das sind schon mal die vier Grundfarben in diesem Disk-Modell. Und ich will dir diese vier Persönlichkeitstypen mal ein bisschen beschreiben und ich bin mir ziemlich sicher, dass du in deinem Umfeld, wenn ich dir die Beschreibung gebe, relativ schnell auch Menschen zuordnen kannst. Im Übrigen nicht nur beruflich, sondern auch privat kannst du das nutzen. Also fangen wir mal mit dem roten Menschen an. Rote Menschen, nochmal zur Wiederholung, extrovertiert, aufgabenorientiert. Was sind das für Persönlichkeiten? Erstens, die wollen zur Sache kommen. Zweitens, die führen sehr gerne. Drittens, sie sind eher dominant. Viertens, sie lieben Wettbewerb. Rote Menschen lieben Wettbewerb, führen gerne, geben den Ton an, treffen gerne Entscheidungen. Also Beispiel, du hast jetzt eine Stelle. Werkstattleiter oder Bauleiter sollte rote Elemente haben in seiner Persönlichkeit, weil du brauchst ja jemanden, der entscheiden will, der gerne entscheidet und du brauchst jemanden, der Führung übernehmen kann. Also Persönlichkeitsprofil sollte am stärksten Rotanteile haben. So, gehen wir mal eins weiter. Der Gelbe. Der Gelbe ist ja genauso extrovertiert, aber eher menschorientiert. Der geht gerne auf andere Menschen zu. Der unterhält sich gerne. Der macht gerne Smalltalk. Es muss nicht immer erst, es muss nicht immer sofort zur Sache oder um die Sache gehen. Gehst du zum Beispiel auf eine Netzwerkveranstaltung oder privat auf eine Party und du willst nicht lange alleine stehen, geh mit einem Gelben. Der ist ja nicht langweilig, der spricht ja sofort jeden an. Also suchst du beispielsweise jemanden für den Vertrieb, der auf Menschen permanent, auf fremde Menschen zugehen muss, ist ein Gelber natürlich ideal. Ideale Persönlichkeit für Vertrieb ist Gelb, sind übrigens auch häufig sehr, sehr kreative Menschen. Kommen wir zum Grünen. Grün ist introvertiert und menschorientiert. Eigentlich das Pendant zum Roten. Also, das sind Menschen, die führen nicht gerne, sondern die lassen sich gerne führen. Das sind Menschen, die sind sehr hilfsbereit. Denen geht es oft um Harmonie. Denen ist wichtig, ein harmonisches Umfeld. Denen ist wichtig, ein guter Umgang mit Kollegen. Harmoniebedürftige Menschen, oft gut, in Assistenztätigkeiten, wollen helfen. Also kennst du mit Sicherheit auch grüne Menschen. So, bleibt der Letzte, der Blaue, introvertiert und aufgabenorientiert. Das ist der Buchhalter. Der kann bis ins Allerletzte jede Excel-Tabelle in- und auswendig rauf- und runter rechnen. Blaue Menschen. Typische Position Buchhalter, Techniker, Ingenieure. Also suchst du jemanden, der beispielsweise in einer Tischlerei deinen Maschinenpark wartet, pflegt und im Zweifel auch mal reparieren kann, dann brauchst du einen blauen, weil der kriecht in die letzte Ecke der Maschine und findet den Fehler und tauscht irgendein Bauteil aus. Suchst du jemanden in deiner Tischlerei in der technischen Arbeitsvorbereitung, der präzise, die Konstruktionspläne erstellt, der die Stücklisten fehlerfrei rauskriegen kann. Nimmst du einen blauen, suchst du einen Buchhalter, nimmst du einen blauen. Weil blaue Menschen lieben es, wiederkehrende, gleiche Aufgaben zu machen. Das ist für die Buchhaltung natürlich perfekt, weil immer zum 10. des Monats muss die Umsatzsteuervoranmeldung fertig sein. Das lieben blaue Menschen, gibt es bloß nicht einen gelben. Der gelbe, der kreative, kommt ja im Zweifel noch auf die Idee, dass man das auch mal zum 20. abgeben könnte. Macht überhaupt keinen Sinn. Also ein Gelber kann gar nicht in der Buchhaltung arbeiten. Das funktioniert überhaupt gar nicht. So, und achte auch drauf, wenn du deine Teams zusammenstellst, dass du beispielsweise nicht zwei Rote auf die Baustelle schickst. Was macht überhaupt keinen Sinn. Die wollen beide führen. Die kriegen sich in die Haare. Da wird nichts fertig, weil die die ganze Zeit aneinander reiben. Das funktioniert nicht. Zwei Grüne auch nicht. Wenn zwei Grüne auf eine Baustelle gehen, sagt der eine, ja, was meinst du denn, wie sollen wir denn anfangen? Ja, weiß ich auch nicht. Ist mir eigentlich egal. Wie sind deine Einschätzungen? Ja, ich weiß auch nicht. Also, was machen wir denn jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. will dir ja nicht zu nahe treten. Also, macht überhaupt keinen Sinn, zwei Grüne zur Baustelle zu schicken. Nimm einen Roten, nimm einen Grünen. Das passt. Der eine will führen, der andere will geführt werden. Das passt sehr gut zusammen. Also, du merkst jetzt daran, auch wenn es eine kurze Zusammenfassung nur war, das Diskmodell ist einer der Methoden, mit denen du auch im Bewerbungsprozess arbeiten kannst, um herauszufinden, was habe ich eigentlich für einen Typen vor mir sitzen? Und ist der nicht nur fachlich in der Lage, diesen Job zu machen, sondern kann der auch von seiner Persönlichkeit in diesem Job eine volle Leistungsfähigkeit entfalten? Darum geht es letztendlich. Das Schöne ist, das Diskmodell kannst du kostenlos machen mit deinem Interessenten mit deinem potenziellen Mitarbeiter. Ich schicke dir unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes mal einen Link, wo du sowas machen kannst. Mach es auch mal für dich selbst und guck mal, welche Persönlichkeit bist du eigentlich. Es gibt im Übrigen nie 100% Rot, 100% Blau, 100% Grün und so weiter, sondern es ist natürlich immer eine Kombination. Aber eine Farbe, ein Persönlichkeitsprofil hat immer Überhand. Also, ich bin zum Beispiel, kann ich offen sprechen, rot-blau. Ich führe gerne, ich liebe Wettbewerb, ich liebe Herausforderungen, aber ich kann auch konzentriert, gut an einem Stück, strukturiert, sauber was weg und abarbeiten. Also mein Persönlichkeitsprofil ist rot-blau. Meine Assistenz hat grün-blau. Passt 100%. Meine komplette Buchhaltung ist blau, wie es blauer nicht geht passt auch zu 100%. Also achte darauf, dass du die richtigen Menschen mit ihrer Persönlichkeit an der richtigen Stelle im Unternehmen einsetzt. Und dann, zurück zum Überraschungsei, vermeidest du, dass du Mitarbeiter einstellst, von denen du dich nachher trennen musst, weil sie doch nicht wirklich zu dem Job, zum Unternehmen oder zu dir gepasst haben. Also, das ist mein Tipp, arbeite mit dem DISC-Modell. Es gibt Modelle, die gehen deutlich tiefer, die nutze ich auch in meinem Unternehmen. Zum Beispiel habe ich die genutzt, um meine Führungsebene aufzubauen. Ich habe dort gearbeitet mit dem Instrument der Talentmotivationsanalyse. Die geht deutlich tiefer. Das macht man im Regelfall mit einem Trainer, mit einem Dienstleister zusammen. Das würde ich jetzt nicht mehr alleine machen. Kannst du auch nicht. Ist kostenpflichtig auch. Also da geht es auch um mal eine Investition. Aber mit das kannst du schon mal sehr gut anfangen. Und du wirst feststellen, das nochmal vielleicht am Ende, sehr, sehr wertvoll. Je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr wirst du das auch in anderen Bereichen des Unternehmens nutzen können, zum Beispiel im Vertrieb. Weil auch im Vertrieb ist es total spannend, die Persönlichkeit des Kunden, des potenziellen Kunden zu erkennen und auch seine Argumente darauf abzustimmen. Also mega spannend, im Vertrieb das auch zu nutzen. Das heißt, einen roten Menschen brauchst du nicht zu kommen mit Smalltalk. Will der nicht. Da kannst du direkt zur Sache kommen. Also wenn der reinkommt zur Angebotsbesprechung, sagst du so: Vielen Dank, dass Sie hier sind. Kaffee, Getränke, alles da. Lass uns loslegen. Beim Grünen Menschen fragst du erst, wie es ihm geht, wie war das Wochenende, was haben Sie gemacht, wo fahren Sie demnächst hin in Urlaub. Das ist dem wichtig. Der braucht eine Ebene zu dir, der braucht Harmonie, der braucht den Austausch. Der ist menschorientiert. Ja, aber ein Roter, der will keinen Smalltalk, der will zur Sache kommen. Also total spannend darauf im Vertrieb auch zu achten. Im Übrigen, schöner Vergleich, das kriegst du auch noch mit am Top oben drauf in dieser Folge, ein schöner Vergleich, Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Also, das Team ist Weltmeister geworden, weil ein sehr ausgewogenes Verhältnis in den Persönlichkeiten. Jetzt gehen wir mal die Farben einmal durch. Also, fangen wir wieder an mit Rot. Wer war der absolute top Führungsspieler bei der WM 2014. Ich glaube, da sind wir uns einig. Bastian Schweinsteiger. ein mega, Eine mega Führungskraft. Der Leader auf dem Platz schlechthin. Für mich derjenige, der uns über seine Rotanteile zum Titel gebracht hat. So gehen wir eins weiter. Gelb. Wer war der Spaßvogel? Lukas Podolski. Und ohne das jetzt dispertierlich zu meinen, der Anteil am Weltmeistertitel von Lukas Podolski war eher abseits des Platzes als auf dem Platz. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt gespielt hat. Ich glaube, ein paar Minuten schon. Aber er ist bewusst mitgefahren, weil er derjenige war, der die gute Stimmung, und die brauchst du ja auch, in die Mannschaft reingebracht hat. Immer gut gelaunt, immer ein Smalltalk. Gute Ideen, kreativ, der Spaßvogel, den brauchst du auf jeden Fall auch. So, wer war der Grüne? Harmonie, ausgleichendes Glied in der Mannschaft ähm, muss nicht im Mittelpunkt stehen, also introvertiert. Philipp Lahm. Für mich einer der faszinierendsten Sportler überhaupt, weil ein extrem bodenständiger Mensch, introvertiert und eine ganz, ganz wichtige Säule bei diesem WM-Titel. So, und dann kommen wir zum Blauen. Wer könnte der Blaue gewesen sein? Ich glaube, da wird es schon für den einen oder anderen, der jetzt hier zuhört, etwas schwieriger werden. Der blaue Spieler der WM 2014 ist Benedikt Hövedes. So, wenn du dich jetzt fragst, wer ist Benedikt Höwedes? Das ist der Spieler in dieser Fußballnationalmannschaft, der als einziger Spieler neben Manuel Neuer jedes Spiel von Anfang bis Ende gespielt hat. Jedes Spiel von Anfang bis Ende. Bis Ende. Eine Präzisionsmaschine, der die Aufgabe in der Innenverteidigung konstant immer der gleiche Job durchgeführt hat. Auch der eine ganz, ganz wichtige Säule bei dieser WM und bei diesem Titel. So, jetzt hoffe ich, dass ich dir damit einen guten Einblick geben konnte mit dem schönen bildlichen Vergleich Überraschungsei und Mitarbeitergewinnung. Wie passt das zusammen? Ich wünsche dir mit den Inspiration mit diesen Aspekten. Jetzt noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und ich sage, bis bald zur nächsten Podcast-Folge. Mission starkes Handwerk. Der Podcast. Von und mit Sven Schöpker. Sei auch ein Macher, mach mit. Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf missionstarkeshandwerk.de.